0: Si sí es posible superar la ansiedad sin medicina, sin medicamentos. Hoy te muestro el caso de Benjamín, un paciente real que nos ha permitido mostrar su video sin pixelar para que veas que se trata de, de alguien real. Él está en Puerto Rico y pudo con la ayuda de este servidor superar unos pensamientos que se llaman TOC. Vamos a ver este video. Bienvenido Benjamín, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, gracias. Agradecido estar aquí y poder compartir un rato
0: benjamín ha retomado su carrera musical porque es músico profesional benjamín ha retomado su estado físico ahí les compartimos unas fotos benjamín ha superado su miedo a las alturas y sobre todo unas ideas que tenía que era que son muy comunes en la ansiedad de miedo a hacerse daño o a hacer daño a los demás bueno vamos a ver todo eso lo ha superado pero por supuesto vamos a comentarte toda esta historia a lo largo de este conversatorio. Por supuesto, vamos a comenzar por el principio, mi estimado Benja. Eh, ¿Cómo estabas hace cuánto tiempo con ansiedad? ¿Cuáles eran los síntomas que más te molestaban, mi estimado Benja?
1: Bueno, yo tenía eh, pensamientos obsesivos, toc, sobre, como, como bien dijiste, como eh, sobre hacerme daño, miedo a hacerme daño, miedo a hacerle daño a alguien, miedo, miedo a volverme loco, miedo a, 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 la, a los lugares altos, las alturas. Eh, todo eso se desarrolló como decantazo en el 2020 durante, la, durante el encierro, ah, yeah. durante, la, durante la pandemia, pero anterior a eso había tenido ciertos episodios momentáneos eh, de ataques de pánico más que todo, de ataques de pánico, de ansiedad bastante extrema, eh, eh, algo de insomnio también, eh, había tenido anteriormente, pero desde el 2020, más o menos verano del 2020, fue que todo comenzó, explotó, como digo yo.
0: No, pandemia, como pasó a mucha gente durante ese encierro, se nos alegró todo. Les recuerdo a los visualizadores y, bueno, y a cualquier espectador o u, u oyente del podcast Libre de Ansiedad, que los ansiosos tenemos ideas de hacernos daño, pero no es. Porque a veces la gente que está por fuera de esto se asusta. Sobre todo a mi equipo de, de atención al cliente le he tenido que aclarar mucho eso, ¿no? Porque ellas pues, son chicas de otras profesiones y se asustan. Y dicen, ¡ay, no! Está pensando en hacerse daño. Es diferente al hacerse daño en un depresivo, en un, porque el depresivo tiene ciertos riesgos, digamos. Los ansiosos, no. Los ansiosos es como una alerta, ¿no? Que si tenemos un cuchillo en la mano pensamos, ¡ay, qué tal si cortaron, se lo clavara a esta persona! Y más vale es una alerta. Algunos todavía lo llaman TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Más modernamente lo han llamado, mi estimado Benjamín, fobias de impulsión, fobia a perder el control. Creo que es más correcto decirlo así, ¿no, fobia? Eh, el TOC tiene otras características, ¿no? Como tocar 50 veces la mesa para que me vaya bien, o tener este lápiz aquí para que me acepte una chica. Tiene unos rituales, digámoslo así. Okay. que nuestras ideas de hacernos daño o hacer daño a los demás nos pasan. Bueno, no nunca ningún ansioso se ha hecho daño ni ha hecho daño a los demás. Es un poco diferente al trastorno depresivo, ¿no? Que ahí sí, si algún depresivo me cuenta, hoy tengo ideas de hacerme daño, ahí sí me preocupo, por regla general tengo que hablar con los familiares. El hacernos daño en, ansio en ansiedad es diferente, ¿no? Es como una advertencia más, vale, oye, pero como estamos sobrecargados de adrenalina y eso, más vale, nos manda eso. Bueno, muy bien. Que eh, también recuerdo algo de miedo a las alturas. ¿Cómo era eso, mi estimado Benja, al inicio? Sí, bueno, pues eh, nunca
1: me había pasado. Eh, nunca había tenido miedo a los lugares altos. De hecho, amaba estar en los lugares altos y disfrutar de, de la vista espectacular eh, y todo ese tipo de cosas, porque mi esposa y yo siempre nos encantaba eh, cuando íbamos a un hotel o cuando yo salía de viaje de trabajo con la música pues si me tocaba en un piso alto pues me encantaba por, por, por la vista y demás este pero cuando me pasó esto pues de repente un día fui eh, a compartir con unas amistades eh, y era un apartamento, un lugar alto y, y de repente, pues, cuando me acerco al, al balcón, pues, entra Ay, ese yeah. miedo de, de repente de que ten cuidado que no vayas a... Y empiezan a pasarme las imágenes y los pensamientos
0: y... y, y como y, si de, te fueras a tirar de allí.
1: Exacto, y dije, pero y, ¿y qué es esto? Tú sabes, como que... Y a, pues a tenerle miedo y, y, y me asustó. Realmente me asustó que, que, que tuviese esto, estos pensamientos y que y que me diera miedo hasta ahí y entonces pues empecé a alejarme, no me acercaba mucho, eh, uh -huh. si me acercaba pues sentía como, 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 mucha, mucha ansiedad, mucha más ansiedad. Eh, y ahí fue que comenzó todo. Después de ahí, pues eh, no, no, o sea, no fui el mismo con, con las alturas. Ya, ya ahora sí, ¿verdad? con pues, la terapia que realicé, pero en aquel momento pues, pues fue, fue bien difícil. Uh -huh.
0: Y les recuerdo, ahí en la ansiedad, en la ansiedad, cuando se presenta una idea de esas, no es que lo vayas a hacer, sino que es una advertencia. Oye, cuidado con eso. Al igual que ahorita, bueno, estoy en un piso quinto, sexto, entonces también si me acerco, pues tendré cierta precaución. Sino que como estamos tan cargados de adrenalina, pensamos erróneamente que es que nos vamos a tirar. Hay un miedo grande, señoras y señores, en la ansiedad. Es, es el miedo matrices. Es la abeja reina de los miedos en todos los ansiosos. Es perder el control. y a perder el control y voy a terminar uh -huh. saltando. Muy bien. Uh -huh. eh, a ver, también sí, aquí yo, recorde, dime.
1: Yo, yo pensaba que, como que no podía. O sea, como que. Po, po, o sea, como que. Lo que me decía esa parte ansiosa de mí era: ten cuidado que no lo vayas a hacer impulsivamente. Y que Exacto. sin pensar, de momento, hagas una locura y ese era todo el miedo ahí, ahí ese era básicamente todo el miedo pero obviamente después descubrí que eso no pasaba así pero ahí vamos ya, pues a ver
0: y, y bueno estamos hablando de cómo estaba antes no para hacer el cómo te, contraste sobre cómo terminó eh, cuéntanos si tu estado físico cómo estaba antes ¿no? porque ahorita aquí lo ven las fotos que el mismo nos ha facilitado un físico envidiable y felicitaciones <risa> eh, te ven muy en forma ¿Cómo, cómo estuvo ese físico antes de bueno
1: pues tuve, tuve ciertas, ciertas etapas y yo, me, yo me dedico también al entrenamiento personal sí. eh, pero eh, durante el trastorno de ansiedad pues tuve varias etapas tuve la primer, en, en un momento dado casi no comía. Entonces estuve bien, bien, bien flaco, bien delgado. Mm. Eh, entonces cuando comía la, la comida de alguna forma u otra, pues me, me caía mal o no podía comerme la mm. completa por la misma ansiedad. Y, y no estaba bien delgado. Y después este, digo, todavía lo estoy, pero ahora pues estoy más en forma. Entonces luego pues empecé a comer de más también. Yo en otra etapa, pues de, de la ansiedad empezaba a, la misma ansiedad, como que me, me, me hacía como el demás también. Yo so, tuve como dos etapas: una que estaba bastante delgado, eh, ¿verdad? Y sin forma. Siempre hacía ejercicio, pero bien poco. Y, y luego luego no hacía casi nada de ejercicio y estuve un poquito más, más, más subido de peso.
0: Ay, de ahí, de ahí, como ven el antes y el ahora. Muy bien. Fuera de eso, verás tu carrera musical, veamos. ¿Cómo estuvo antes? O sea, y esto les pasa mucho. Benja está en un, digámoslo así, en un mundo musical ya profesional, demandante, ¿no? Y esto es muy común que les pase a muchos músicos. ¿eh? Yo he recibido ya cierta cantidad de músicos así. ¿Cómo estaba tu carrera antes? Y, y coméntanos eso. Bueno, eh,
1: básicamente. Eh... Había, más bien en mí, había mucha presión, muchos, uh -huh. muchos miedos. Incluso también, este, llegué eh, a automedicarme quizás de alguna que otra forma, este, que son bien comunes en la música, como quizás consumo de alcohol o, o de, de más, ¿verdad? O de o de, o de marihuana, por, por ejemplo, para, para tratar de, de, de de controlar el miedo, o los, los nervios, o este tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, no había casi disfrute, ya no estaba, ya no sabía cómo disfrutarme la música, que es lo que siempre me ha gustado y lo que siempre me ha apasionado.
0: Eh, como nos comenta Benja, en la industria de la música son muy comunes tipo de sustancias, ¿tomaste alguna otra sustancia, entre comillas, para ser creativo, como me lo comentabas alguna vez?
1: Sí, 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 claro, claro, sí, lo, lo llegué a hacer para ser creativo, para, quizás por la presión, para ocultar los miedos, los nervios, eh, por la presión, por lo mismo que yo me estaba diciendo a mí mismo Sin, sin darme cuenta eh, Y nada, ya, ya no sabía cómo disfrutarme básicamente la música O sea, estaba eh, buscando diferentes maneras de poder disfrutar Y no sabía que verdad cómo, cómo, cómo volver a ese, a ese yo anterior en yeah. la actualidad pues, pues es totalmente diferente, la actualidad ahora lo estoy haciendo por disfrute, sigo trabajando Exacto. muchísimo también, yeah. Tengo, tengo, incluso ahora tengo más responsabilidad que antes, estoy haciendo más cosas que antes y completamente sobrio sin tener que recurrir a ningún tipo de, de automedicación yeah. eh, como el alcohol o alguna droga o la cafeína o etcétera para poder sentirme de cierta forma.
0: Vaya. ¿En tu caso utilizaste medicinas psiquiátricas para superar estas obsesiones y todos los eh, demás problemas?
1: Sí, en un momento dado, eh, 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 básicamente como algunos tres o cuatro meses luego que comencé con los ataques de pánico constante, eh, las obsesiones y etcétera, pues recurrí a un psiquiatra y sí me, me, me medicaron, pero la verdad que no recuerdo ni el nombre del medicamento fue algo bien una dosis bien bajita este eh, realmente sinceramente yo no siento en mi caso verdad yo no siento que me hizo mucho eh, tú sabes no sentí no sentí que hacía realmente nada yo yo pude percatarme el poco tiempo eh, o darme darme cuenta el poco tiempo que, que que realmente era lo que yo me estaba diciendo a mí mismo, lo que me lo que me ayudaba a, a, o a estar más ansioso o a estar calmado.
0: Ahora sí, mi estimado Benja, vamos a ver qué técnicas, que es lo que la gente quiere saber, cómo salimos de allí, ¿no? Vamos a ver primero con esas ideas de hacernos daño y tu miedo a las alturas que venía muy de la mano, ¿no? El TOC dicen algunos fobias de impulsión, otros más modernos. ¿Cómo hicimos sí. como eso da de derivado de la terapia cognitivo conductual? Son técnicas muy clásicas incluso, ¿sabías, Benja? Son clásicas. ¿Cómo hicimos para eh, afrontar esos miedos? Ya se apartemos del hecho que ningún ansioso se ha hecho daño. Ya les dije, es una alerta. ¿Cómo hicimos, mi estimado Benja? Bueno,
1: eh, el, el, recuerdo que eh, empezamos, eh, me, me recomendaste este psicólogo, eh, Rafael Santandreu de Barcelona, de España un
0: libro uh
1: -huh. eh, claro, me recomendaste unos, unos libros creo que el que me habías recomendado fue nada tan, fue de tan terrible eh,
0: pero creo que un, es el arte de amargarse la vida y tú encontraste otro que era eh, sin miedo ¿no? Claro,
1: de, 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 exactamente, exactamente eh, cuando me pongo a, a buscar sobre él pues encuentro el de sin miedo que trataba específicamente sobre el trastorno de ansiedad hipocondria y, toc, y este tipo de cosas y me interesó muchísimo y al principio cuando comencé a escucharlo, ese libro es basado en, en los cuatro pasos de la doctora Claire Weeks, de afrontar, uh -huh. aceptar, eh, flotar y tiempo, que son cuatro pasos que científicamente ya están probados. Y este eh, es, es a base de testimonios y, 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 de diferentes personas que han pasado por, por esto. So. Eh, te da también esta sensación de, de tener fe y de que sí
0: puedes superar La terapia sí. cognitivo-conductual indica que debe uno exponerse a aquello que teme, en este caso a las alturas y a tirarte de un piso, bueno, 15 o lo que sea, o 20. ¿Cómo hicimos con ese miedo, mi estimado Benja
1: Pues nada, eh, en, en un, en, estaba siempre pues, buscando la manera de ver cómo podía eh, pues afrontarlo, porque es la única forma... Que uno puede pues, desactivar ese miedo. Y en un momento dado recuerdo que. que Te recomendé. Un... Sí. Sí, recuerdo que en una ocasión fui a un edificio en, en el pueblo de Huaynao, pueblo por aquí cerca de San Juan. Eh, ese edificio estaba eh, abandonado, pero un edificio bastante alto. Eh, Sonaba, subí para allá con toda la fe del mundo de que, de que, de que esta vez ah. podía superarlo. Me paré allí y eh, pues casi no podía mirar hacia abajo, no podía, tú sabes, lo, lo que sentía era bastante fuerte eso, estuve algunos 15, 20 minutos más o menos ahí, me paraba un rato y volví y salía, me paraba un rato en, en, en la orilla del edificio mirando hacia abajo.
0: Y entonces y, la terapia de exposición indica que te quedes allí durante cuánto tiempo más o menos en el esas son ya saben son técnicas clásicas de terapia de cognitivo conductual. ¿Cuánto tiempo te quedaste allá arriba sintiendo tu bueno, miedo?
1: En mi caso yo estuve como algunos quizás 20, 25 minutos y Bien. entiendo que es más o menos por ahí 25 minutos. Sí, uh, sí. Hay que esperar que creo que a los 15 minutos sube el pico de, de, de la ansiedad y luego pues va bajando.
0: Baja. Eso les explico a los pacientes, cada, por ejemplo, el caso de él tiene miedo a las alturas que porque supuestamente se va a tirar, entonces tiene que exponerse a ese miedo. Entonces la curva de ansiedad sube, 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 más o menos hacia los 15 minutos comienza a bajar. De allí que se ha demostrado científicamente que debemos exponernos a nuestros miedos mínimo media hora para asegurarse que esa curva que tanto les he hablado en otros videos haga esto, suba y baje. Lo que nos pasa a los ansiosos es que escapamos cuando la curva está en plena subida. Si tú no hubieras sabido esto, de mano de la terapia cognitiva facilitada por este servidor, lo que hacemos es usualmente escaparnos cuando estamos en, en lo mejor del miedo y con eso viene algo que se llama el condicionamiento. Entonces no queremos saber más nada de alturas, o sea, nos da miedo. Te expusiste 30 minutos, más o menos 25, como lo dices tú, también está dentro de lo correcto. Eh, ¿Y qué pasó? Allí yo siempre les hago la pregunta del millón. ¿Qué pasó? ¿Te tiraste? ¿Te hiciste daño? Pues es obvio, pero debo recalcarlo aquí, ¿no?
1: Sí, claro, no, no, no sucedió nada. Simplemente pues yo estuve pues el, bastante nervioso por un rato. Eh, pero ya luego de más o menos ese tiempo, pues entonces empezó a bajar bastante la ansiedad. Vi que, vi que precisamente, de hecho ese día tenía tenía terapia sesión contigo. Y, y me preguntaste precisamente eso, ¿qué pasó? ¿Te, te tiraste? Uh -huh. ¿Estás bien? ¿No, no pasó nada? So, so ahí me pude dar cuenta que sí, efectivamente no pasó nada. Y una semana después, eh, en mi esposa y yo eh, no, nos, eh, nos quedamos en el aniversario. Uh -huh. Claro, entonces fuimos a... a eh, fuimos, nos quedamos en un hotel y el piso que nos quedamos pues era bastante uh -huh. alto. Yo no sabía, no sabía que nos íbamos a quedar en un piso alto cuando llegué allá pues me tomó sorpresa pero pero me sentí tranquilo de momento me asomé el balcón uh, o sea, cuando llegamos el balcón y, y ya no sentía era como magia ya no sentía prácticamente nada nada era como que como que ya ese miedo desapareció como que así
0: miren no, hay dos cosas ahí que deben tenerla en cuenta miren eh, exponerse al sitio del psicólogo les pregunta qué pasó eso científicamente reestructura tu cabeza. Puede ser muy obvio, pues obviamente yo me encuentro con el paciente en sesión y veo que no se ha muerto. Puede ser muy obvio, muchos se ríen. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Te mataste? Eh, para los que tienen miedo al avión, se cayó el avión. Se ríen. Al reírse eso, se ha probado que hay un, nuevos enlaces neuronales que le muestran al cerebro de la persona. Oye, no pasó nada, cálmate. Científicamente es a ver, encima de su paladar, toquen su lengua, su paladar, allí queda el sistema límbico, la amígdala cerebral más técnicamente. Esa es la que envía esas sensaciones de miedo. Y al exponerte la corteza, la, el penthouse cerebral, toma el control de esas emociones. Eh, por tomografía axial computarizada se nota, Benja, y, y visualizadores y oyentes, se nota cómo se ilumina la corteza. Y pone bajo control al sistema límbico que está encima de tu paladar. Literalmente te iluminas. Entonces, una pregunta un poco simpática, digamos, les parece a los pacientes, pero siempre debo hacerla. Oye, ahí había otro paciente que tenía miedo a estar con el cuchillo. Entonces, era coger el cuchillo y estar allí. Incluso un poco más, mira, aquí, con la mano, aquí. También la media dije. hora. Ah, yo también creo que lo hiciste tú también. Es muy común también, media hora. ¿Y qué pasó después de exponerte con el cuchillo, tenerlo ahí? ¿Qué pasó, mi estimado Benja?
1: Ah, estaba, estaba todo bien.
0: <risa> ahí yo debo, hacer, debo preguntarte la cuestión que ilumina tu cerebro. ¿Te hiciste daño? ¿Perdiste el control en algún momento? Nunca. ¿Mm? Esa pregunta, le reitero, por eh, elemental que les parezca y que les suene, es la que ayuda a que tu cerebro se reestructure. Oye... Temor, idea alarmista, que se llama en, en en psicología, ver su realidad, idea racional. Y eso va iluminando tu cerebro. oye ¡Qué bien! Y actualmente, bueno, aquí miramos algunas imágenes. ¿Cómo está tu miedo a las, a las alturas? ¿Qué ha pasado? Bueno,
1: volví a hacer... Eh, yo siento que ahora soy... El, eh, soy, para mí, mejor que antes... Eh. Pero volví a disfrutármela. Básicamente, las alturas ya es algo que. Tú sabes que volví a sentirme de nuevo normal, uh -huh. poder disfrutar la vista hermosa. Estuve eh, eh, con mi esposa en Cancún, de vacaciones, de uh -huh. aniversario. Uh -huh. y, y, y ahí estuvimos en un piso espectacular, altísimo, bello. Y me lo pude disfrutar totalmente sin ningún tipo de. de... Sí, llegaban los recuerdos de cómo me sentía pero hasta me parecía me parecía hasta, hasta raro que, 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 que yo me sentía así, que pasé no por eso. Que...
0: Claro. Sí. Ojo, eso no se da porque Benjamín, el, el mérito, como les digo a mis pacientes, ha sido todo tuyo. Este servidor y la terapia cognitivo-conductual te indicamos el camino, pero no podemos recorrerlo por ti. Benjamín se expuso a su miedo, a hacerse daño con el cuchillo, a las alturas, fue valiente... De hecho, era uno de esos pacientes que siempre daba más, ¿no? O sea, yo le pedía, enfréntate a un edificio y él se enfrentaba a dos, quédate con el cuchillo así, y se quedaba media hora, se quedaba una hora, siempre daba más. Entonces el mérito, un 90% más, es de Benjamín, del paciente que se ha expuesto aquí. Que bien, felicitaciones nuevamente y por eso estás. Muy bien, entonces en resumen, mi estimado Benja, tras este apoyo cognitivo, conductual y de terapia de aceptación, que lo tiene muy claro, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo están en cuanto a tus ideas obsesivas? ¿Cómo, ¿Qué pasó con eso? Bueno, ¿cómo va tu vida en términos generales? ¿Qué ha pasado ahora después de esta ayuda, digamos, cognitiva?
1: Bueno, pues yo yo, eh, eh, ¿verdad? Yo puedo decir que yo me siento un hombre completamente nuevo. Esta versión de mí es mucho mejor que la, que la de antes. Hoy en día puedo, puedo ver este proceso emocional del trastorno de ansiedad, los ataques de pánico, todo este tipo de cosas como 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 algo como algo que a pesar de que fue bien difícil fue algo fue bueno que me pasara eh, porque pude aprender mucho pude expandirme, pude crecer pude eh, aprender mucho sobre esta parte de cómo funciona mi mente verdad eh, eh, las emociones eh, eh, mi conocimiento creció muchísimo y quiero agradecerte sobre todo, le doy, le doy muchas gracias a, a adiós por permitirme verdad, este, encontrarte yo recuerdo que un día me puse así a buscar por internet un poco más de información y te encontré y me empecé a ver tus videos y, y, y dije no, de verdad yo necesito hacer terapia con esta persona este, y fue lo mejor hasta que nos pudimos conocer la aquella vez que fui a Colombia súper este, chévere, verdad que bien agradecido de, 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 de lo que has aportado en mi vida
0: Nuevamente el mérito es tuyo, te hemos indicado el camino conjuntamente con la terapia cognitiva, pero quien lo ha recorrido, quien ha reestructurado su cabeza eres tú a través de las de los ejercicios. Yo les digo a los pacientes, podemos quedarnos hablando hasta mañana y no pasa nada. Es con las tareas, exponerte al edificio, en tu caso que el claro. cuchillo, muchas otras cosas. Eh, bueno, Y un poco de filosofía también aplicamos en este caso, filosofía contra la industria musical, claro, claro. ¿no? que era lo que te tenía. La industria musical mala, porque sí que hay industria musical buena. Estimado claro. Benja, pues muy agradecido, eh, estaremos en contacto, pues vas a ayudar a muchísima gente, tú nos has permitido poner tu nombre, tu imagen sin pixelar, eh, totalmente voluntario, eh, como pues testimonio para mostrar que sí se puede, sí es posible, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, vamos a ver y esperamos, pues ya saben, de la mano de la terapia cognitiva poderles ayudar. Ahora hay gente que me dice, no, tengo dinero, pues aquí están unos videos, hay libros, hay, hay para todo, ¿no? No es como en mi época, en el 98, que yo sí no tuve nada, o sea... Hay igual canal de YouTube con psicólogo especialista, nada, libros, nada, me tocaba traducirlos del inglés. Por favor, valoren esas cosas que hoy tienen, como el testimonio de Benjamín. Nuevamente, muchísimas gracias de corazón, no sabes la ayuda que estás dando, sí se puede con gente, solo ver que sí se puede verte antes y después, con solo eso, ya se van a curar, te cuento. Gracias a ti por tu valentía y tu disciplina. Muchas, Muchas gracias, gracias, gracias desde gracias. Colombia, esperamos estar pronto en Puerto Rico a vernos. Muchísimas gracias mi estimado Benja, siempre eres bienvenido. Gracias a ti
1: Nelson, gracias a todos.